0: Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer Podcast-Folge Inside Stadtrat. Heute mit Olaf Meister und mir. Olaf Meister ist der Sprecher für Kommunales und Recht. Schon in seiner dritten Amtszeit Legislatur als Stadtrat tätig. Und ich freue mich, heute mit ihm das Podcast zu machen.
1: Und ich freue mich, mit Katrin Nato hier zu sitzen. Katrinato ist äh, Fraktionsvorsitzende. Äh, wir, ja, wir sind ja in einer Doppelspitze vereint, nicht wahr? Und umweltpolitische Sprecherin.
0: Schön, dann fangen wir noch an. Wir hatten ja zwei lange Sitzungen hinter uns, einmal eine normale Stadtratssitzung, wenn man das so sagen kann, und dann noch der Haushalt drei Tage später.
1: Es war wirklich hart, es war wirklich hart. Äh, Beigeordneten Wahlen, was machen wir jetzt auch wie jedes Mal, finde ich so. Das war äh, auch diesmal wieder Thema, obwohl wir nicht gewählt haben. Äh, und das war ja so also ein bisschen auf der Kippe. Tatsächlich äh, ein relativ heißes Thema, wie geht man mit solchen Wahlen um. Und jetzt waren noch äh, im Stadtrat so erhebliche Bedenken entstanden, Ist das Bewerber, was also wir haben äh, bei den ist das ausreichend, ja oder nein, und da gab es erhebliche Bedenken. Und da hat der Staat sich jetzt in letzter Konsequenz entschlossen, wir brechen ab und machen also, neu.
0: Es gab schon einigen Widerstand aus anderen Fraktionen, aber am Ende war es doch die Mehrheit, die gesagt hat, nee, so richtig cool finden wir das alle nicht und wir müssen nochmal neu ausschreiben und gucken, wie wir dann auch ausschreiben. Das war ja noch so ein Thema, ob man die Kriterien ja. ein bisschen anpasst.
1: Und, und das war, da kommen so diese, diese fiesen Zungenschläge, so, ja, das ist alles parteipolitisch und so, die Parteibücher stimmen nicht und so. Das ist bei also, uns echt nicht das Thema, waren auch keine Leute mit entsprechenden Parteibüchern äh, da, sondern äh, tatsächlich eher so die Frage, wie stelle ich das Sozialdezernat die nächsten sieben Jahre auf und ist, ja. ist das Angebot jetzt okay, ja oder nein? So. Da waren wir zu der Auffassung gekommen, nee, so, wir hätten uns da was anderes vorgestellt, das war schon sehr schmal so eine Auswahl, gar nicht gegen die die, die gegen die Kandidaten, äh, waren wirklich Kandidaten jetzt alles, äh, äh, denn äh, sprechen. China also, steht sich ja damit werf vor und hat dann auch so seine eigenen Interessen. Trotzdem muss man ja als politische Fraktion eben seine Punkte machen und muss sich fragen, ist es so stellen wir uns, ist das okay? So wollen wir in diese Richtung gehen? Das fanden wir war nicht der Fall. So, und deswegen Neuerschreibung. Und da waren jetzt die anderen uns denn am Ende noch gefolgt? Das war ja zeitweise sah es nicht so aus.
0: Ganz spontan. Also, oder für uns ganz spontan. <lacht> ja. So wirkte so es. Aber ich bin froh, dass es so, äh, so gelaufen ist. Und jetzt müssen wir mal gut aufpassen, was kommt im Januar. Genau. Und da wird ja eine, eine Drucksache kommen, dann gucken wir mal.
1: Genau, neue Drucksache mit äh, Ausschreibungskriterien, wo wir gucken müssen, passen die? Die waren ja bisher auch äh, sehr hoch angesetzt und dann muss man sehen, wann die neue Wahl ist. Ja, weitere Themen. Otto bäumt sich auf. Das ist ja so ein bisschen in deinem Bereich so Umweltpolitik.
0: Ja, Otto hat sich nicht so aufgebäumt, würde ich sagen, in der, in der Haushaltssitzung. Denn die Drucksache wurde dann zurückgestellt. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Das konnte man ja leider nicht mehr diskutieren, weil es war ja nicht mehr auf der Tagesordnung. Ich habe dann wahrgenommen oder gehört, dass sie im Januar nochmal draufkommen soll. Aber schon eine Dreistigkeit, muss ich sagen. Ich habe mich darüber auch wirklich geärgert, weil am Ende ist es ja sozusagen das Wiederbepflanzungskonzept der Stadt, was wir beschlossen haben 2020. Und wir haben beschlossen, jedes Jahr stellen wir Haushaltsmittel ein für äh, quasi ein Jahr neue, neue Bäume, um das Grün auszugleichen in der Stadt. Und ich glaube, viele auch, ich denke auch von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt, die fragen sich, ja, wo sind denn, wo kommen denn jetzt die Bäume? Sind die jetzt Mittel da, sind jetzt nicht Mittel da? Und das interessiert ja auch so viele. Und dass man dann gerade die Drucksache irgendwie zurückstellt, das ist schon echt ein Ding. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir haben letztes Jahr, 22, haben wir 881.000 Euro beschossen für, für das Wiederpflanzungsrezept. Und im nächsten Jahr wollten wir, quasi für nächstes Jahr beschließen, ja 766.000 Euro.
1: Was ja schon auch noch weniger wäre.
0: Was noch weniger ist und was ja, wenn wir jetzt mal die Gesamtvolumen des Haushalts betrachten, jetzt auch nicht der größte Posten ist. Also ich meine, dass man dann gerade sozusagen bei den Bäumen sagt, so nee, das geht nicht, das ist schon echt ein Unding. Und wir hatten ähm, im Umweltausschuss auch einen Änderungsantrag beschlossen, weil wir hatten in diesem Passus der Drucksache, das war was, ja, da stand nämlich so eine kleine Notiz drin, dass die Mittel nur freigegeben werden nach Haushaltslage und in Abstimmung mit dem Finanzservice. Also man hätte vielleicht, selbst wenn wir das so beschlossen hätten, hätte man vielleicht sagen können, ach naja, ja, nee, sorry, also es reicht jetzt irgendwie doch nicht mehr für alle Bäume, sondern wir stellen, weiß ich ja nicht, nur 500.000 Euro ein oder sowas. Und das haben wir geändert im Umweltausschuss und haben diesen Passus rausgenommen, dass diese Mittel wirklich drin sind. Und da kam auch durch, einstimmig, der SDBV hat das dann auch nochmal einstimmig beschlossen. Und dann ist zurückgezogen. Also ähm, das ist schon echt ja, eine ist ist Wir haben ja mal
1: gerechnet, also das, das geht ja um den Ausgleich der Baumverluste von 2011 bis ah, 2019 sowas, ja. Ähm, und äh, wenn wir mit diesem Konzept so, also, wenn wir das umgesetzt hätten, dann hätten wir 144 Jahre, glaube ich, wurde gerechnet, gebraucht, nur um die Verluste zwischen 2011 und 2019 auszugleichen. Also um mal zu sagen, es ja, reicht einem echt ja. nicht so, ja. Also an sich müsste man ja äh, hoffen, dass wenn die neue Vorlage kommt, dass da entschieden mehr drin steht als bisher. Aber eine innere Stimme Sagt mir, so wird es nicht sein. Wir müssen es sehen. Okay. Ja,
0: also das Konzept wurde ja auch für zwölf Jahre beschlossen eigentlich. Also eigentlich sollen wir die nächsten zwölf Jahre immer jedes in eine Rucksache bekommen. Und dann sind ja auch immer die Standorte eingemalt. Und man hat ja auch im letzten Jahr, muss man mal sagen, hat man ja auch wirklich großflächig auch bepflanzt. Aber eben oft, das wird ja auch oft kritisiert, dann eher außerhalb der Stadt. Es ist aber fürs Klima an sich ja gut. Ne? Die Kaltluft kommt in die Stadt. Da ist auch wichtig, dass man außerhalb so große äh, Grünflächen hat. Aber natürlich wollen wir die Bäume auch in der Innenstadt und die Einzelstandorte in der Innenstadt waren ja immer eher weniger, sag ich jetzt mal. Ja,
1: ich ich finde es wirklich, ich find's wirklich äh, das fehlt uns. Also wenn Blauer Bock, ich ärgere mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, da hatte Jürgen Karnesig total eingesetzt, dass auf der Südseite des Blauen Bocks da Bäume hinkommen. So, Das ging überhaupt nicht so. Ja, Und jetzt hast du da diese, diese öde
0: Betonfläche. Voll. Das Stehst du da, witzig über die Straße und dann denkst dir, jetzt ein Baum, das wäre doch das was. Das wird nicht schön. Wenn man so
1: guckt ja durch die Stadt, wir haben sehr, sehr viele Flächen, die total betonig sind, wo man sich gar nicht in Gedanken macht. Und dann sage ein Foto von der Elfenstädter Straße, Wie das ist ja, sieht ja schrecklich aus, dann kommst immer Vorbei fällt dir gar nicht so, kein Baum, kein Strauch. Es muss, muss doch gehen, es muss doch in der Lage sein, da was zu machen. Also das ist gar nicht die Zahl der Bäume, sondern tatsächlich, dass, dass du überhaupt an dem Standort einen hast. Und das ist natürlich möglicherweise kostenaufwendiger, weil dann die SBM kommt, da, ja, da, hallo, wir haben eine Leitung, da können wir nicht so. Und dann musst du im Baulicht tatsächlich was machen. Also mit, was ich, Wurzeln, Brücken, was, was gibt es denn die verschiedensten Dinge, äh, um auch, also auch um Leitungen zu schützen dann. Ähm, so, also das, das ist aufwendig. Das ist Aber wir wahr. haben ja auch zum
0: Glück den das Rahmenplan Innenstadt. Und da sind ja auch ganz viele Baumstandorte drin. Und das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass selbst trotz der Leitungen wir das irgendwie dann doch schaffen, sukzessive die Standorte und auch die Alleen auszubauen.
1: Es ist ein Prozess. Ja, dann habt ja eine andere Sache, hatten wir auch. Der Klima-Countdown-Antrag, der kam auch durch.
0: Der kam durch mit einer kleinen Änderung. Aber immerhin, da geht es ja darum, dass vor dem allee auf der großen LED-Wand auch Werbung für. Quasi Klimaschutzmaßnahmen sein sollen oder eben auch die Idee war, eine Uhr zu zeigen, die eben auch anzeigt, wie, ja, wie viel Zeit wir noch haben oder wie viele Emissionen wir sozusagen eigentlich noch offen haben, um das Pariser ähm, Klimaschutz hier einzuhalten. Das wurde dann auch ein bisschen geändert vom Inhalt, aber das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, denn ähm, die Stabstelle Klima die machen ja relativ viel und wir haben ja auch ein Klimaschutzkonzept, also 100% Masterplan, 100% Klimaschutz heißt es. Und auch mit Otto Bäumt sich auf, also wir, wir könnten ja sozusagen auch über diese Maßnahmen informieren, über diese Uhr. Und da gibt es, glaube ich, schon viele Themen und ich glaube, es jetzt man hat uns ja so ein bisschen Weltuntergangsszenario vorgeworfen, wenn wir da irgendwie so die Emissionen anzeigen, aber man muss halt auch mal in, also auch die Realität sozusagen annehmen und sagen, ja, sorry, Leute, wir haben eben auch nicht mehr viel Zeit. Und das muss auch irgendwie, glaube ich, ankommen. Und ich glaube, das kommt bei vielen an, auch wenn man es nicht gerne hören möchte. Weil natürlich ist das ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen lähmend. Aber wenn man das verbindet mit ähm, auch Informationen, was man tun kann und was getan wird, dann ist das, denke ich, eine gute Sache.
1: Ja, man muss sich dem Problem stellen, meine ja, ich so. Ja, Panikmache, Angst, die Grünen, um Gottes Willen, das ist eine Idee, man bestückt mit Informationen, es ist Panikmache. Ja, und dann hatten wir den, den Haushalt, ähm, ja, das hat uns ja länger beschäftigt, auch im ganzen Montag dann nochmal komplett, dann haben wir dann ja der länger gesessen und äh, den durchgestimmt. Ähm,
0: du hast eine sehr schöne Aufsatzgelegung. Ja,
1: ja, 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 gut, ja, aber ähm, äh, ja, es ist, ich finde ja, war wirklich schwierig, diesmal. Also Haushalt ist nie wirklich irgendwie einfach. So, das ist immer natürlich komplex, weil man die verschiedenen Interessen gegeneinander hat und die Ressourcen sind begrenzt, aber die Wünsche nicht. Aber ähm, diesmal war es eben schwierig, wenn man mal so diese globalen Krisen, die wir jetzt, also äh, Klimakrise ohnehin, wo man äh, dringend vorbereiten muss und umstellen muss und äh, arbeiten muss, aber eben doch die ganz aktuellen Sachen, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, was ich gestörte, Lieferketten, so, da kommt irgendwie alles zueinander momentan. Wir haben es ja nicht leicht im Moment als Gesellschaft. Und und das schlägt natürlich auch auf kommunale Haushalte durch. So, und in dieser Unsicherheit äh, musste der arme Finanzbeigeordnete jetzt eben einen Haushalt machen, wo du also weder weißt, die Einnahmen, die du planst, kommen die so? Die Ausgaben, die du planst, sind die realistisch oder ist da mehr? Und auch äh, brauchen wir möglicherweise mehr Geld, weil irgendwelche Dinge nicht laufen, also die Energiekosten steigen und ich muss jetzt also sowohl die eigenen Sachen als auch möglicherweise Vereine, oh, Unternehmen, was immer, unterstützen mit äh, irgendwelchen Dingen, die wir noch aus der Stadt machen müssen. Äh, das was also wirklich war, äh, schwierig und anspruchsvoll. Ich glaube, wir haben das als Stadt relativ gut hingekriegt. Wir haben ja dann auch dem Haushalt zugestimmt. Das war in der Vergangenheit nicht so ohne weiteres gängig. Das äh, Bündnis, das die Grünen und Future, äh, den Haushalt zustimmen, haben wir diesmal gemacht. Das also ein bisschen auch aus Verantwortung äh, für den Gesamtladen, fand ich so. Also muss jetzt tatsächlich, muss den Haushalt hier hinkriegen, muss die kommunale Daseinsvorsorge organisieren und die brauchen Haushalt. So bestimmte Punkte haben wir untergekriegt, wo wir sagen, jetzt geht so halbwegs in die Richtung. Bei anderen Punkten sind wir auch unzufrieden kommen wir gleich noch zu, ja. weil es vielleicht auch nicht geklappt hat. Ja.
0: Und die Hoffnung ist, dass die großen Bauprojekte dann oder einige der großen auch nächstes Jahr abgeschlossen werden und dass man dann im kommenden Haushalt vielleicht auch noch mal andere Spielräume hat. Also ja, wir tragen ich auch wirklich
1: fette Lasten. Mhm. Wenn ich mal überlege, dieser, dieser Tunnel hier, ja, der keinerlei städtischen Effekt hat, also für positiven jetzt, also dass ich auch wieder die Innenstadt frei kriege oder solche Flächen habe oder so wie schöner aussieht, man finde ich alles, kann der alles nicht, kostet uns 250 Millionen mhm. am Ende. Ja. Äh, ohne, ohne irgendeine Förderung oder so, weil ich versprochen ja, das wird gefördert, denn alle Förderungen, haben haben gesagt, wenn ja die ein Unsinn, fördern wir nicht. So, und äh, da hast du diesen Riesenklus, wenn wir diese 250 Millionen gehabt hätten, dann hätten die jetzt in die Stadt investiert. Also in Bäume zum Beispiel. Innenbäume, nennt <lacht> mich <lacht> ein Wald, nicht mehr. Aber wenn also in Bäume, meinetwegen und auch in der Art und Weise, wie ÖPNV funktioniert und wie die Innenstadt aussieht, so ja, was man da hätte machen können, unglaublich. Und stattdessen haben wir das da vergraben und äh, in, in, wenn das Ding auf ist, ein Jahr später, wenn wir ersten Anträge haben, ja, mit dem Graffiti und alle pinkeln hier in die Ecke und so, das ist eben Unterführung. Das, sieht, das wird schrecklich aussehen, glaubt mir das. Glaubt mir das, da wird es die Anträge geben, da muss man viel mehr machen. So, das ist, äh, naja. Okay. Ich
0: eher ziemlich viel Verkehr in der Innenstadt, aber das werden wir dann auch, mal, ich, auch erst mal evaluieren müssen, ob es dann so ist. Und oder oh, dann oder ähm, wird
1: man darauf kommen, ja. dass man ihn zuschütten sollte aus Kostengründen. Ja.
0: Aber was ich doch sehr schön fand, vielleicht ist das ja auch ganz spannend jetzt für unsere Hörerinnen, keine Ahnung, dass unsere Haushaltssitzung ja mal ganz anders angefangen hat als üblich. Wir hatten ja das Puppentheater ja, das und schön. haben dann eine 15 Minuten Performance von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte bekommen mit den geizigen als die Mitarbeiter ja. auf Bildtätigkeit angewiesen sind. Ganz, ich fand es ganz klasse. Ich bin ein großer Charles dickens und Ich habe mich sehr darüber gefreut und fand es auch sehr passend, muss man sagen. War sehr
1: schön, passte ja. wirklich schön. Das Puppentheater ist einfach so, also, also, künstlerisch. Super, ja, also war toll von der, von der Aufruhr. Ja, was hatten wir noch? Kulturförderung.
0: Genau, wir haben einige Änderungsanträge zum Haushalt gestellt, die auch durchkamen. Unter anderem eine Kulturförderung, also mehr Geld für ja, Netzwerkförderung, für die freie Kulturszene, die eben auch durch die Bundes-, also durch die Bundes und Landesförderung quasi, die da halt keine Anträge stellen können und da quasi irgendwie durchfallen, dass wir die weiterhin unterstützen als Stadt. Und wir haben auch wieder die beiden Projekte Intakt und Schauwerk mit jeweils 20.000-Euro-Förderung 20 ähm, durchbekommen. Und das ist ja auch immer eine gute Sache, dass man genau diese Stelle zwischen auch, ähm, ja, Uni und Politik, Uni und Stadtgesellschaft und Verwaltung, dass man irgendwie so Räume hat, ja, wo man sich treffen kann, wo man regen kann, wo man auch irgendwie das Kurse üben kann, ähm, dass man die auch weiterhin unterstützt und jetzt eben auch ähm, durch das Kulturdezernat betreut werden und nicht mehr wie in der Vergangenheit durch das Wirtschaftsdezernat. Ich glaube, das kommt den beiden Projekten auch zugute. Also.
1: Ich meine ich auch, dass also gerade der Wechsel ist war ursprünglich immer angelegt zur Belebung der Innenstadt. Insofern war es bei Wirtschaft angesiedelt. Ich äh, glaube aber so also von der Entwicklung her ist es sinnvoll, dass das zum Kulturbereich rüberwechselt, äh, entsprechend Geld äh, bekommt. Die Kulturförderung auch 150.000 Euro, denn mehr so. Also insofern haben wir schon mit so 190.000 Mal für den Bereich mehr rausgeholt. Ja, also das auf, ist nicht Auf schwierig. den Gesamthaushalt ja. ist das jetzt nicht die Riesensumme, aber ich glaube, in den Bereichen wird es helfen.
0: Ja, und die AfD ähm, wollte ja das einmal komplett streichen. Aber da bin ich froh, dass da auch äh, der Block sozusagen hält und das ohne ohne Widerspruch einfach abgelehnt wird und wir sagen, nee, wir unterstützen unsere Kulturförderung. Ja, ja, sie waren dann sehr, sehr
1: streichlustig, die AfD. Die, die Hasselbach-Managerin, aus irgendwelchen Gründen mögen sie die gar nicht, ich weiß gar nicht wieso, was sie, was sie getan hat, dass sie den Zorn so auf sich gezogen hat. Äh, ja, das ist ziemlich verrückt, weil also, wir haben Probleme und versuchen die zu lösen und äh, die AfD findet es doof.
0: Aber gut, wir haben ja nicht nur in der Kultur sozusagen noch ein bisschen was rausholen können, im Haushalt, sondern auch bei den Radwegen. Da haben wir ein richtig gutes Projekt, da freue ich mich, dass es durchkam. Die Linke hat sich ein bisschen geärgert, glaube ich. Ja, guck ähm, ja. Ich nicht, aber es ist auch, in Deutschland, ja? Ja, ja. ja, ja, genau. Das ist der ähm, Interottersleben, Ottersleben, die Rad Radverbindung, weil wir natürlich irgendwie, selbst wenn jetzt noch nicht irgendwie sofort die Leute kommen und da irgendwie Bauarbeiten und arbeiten und so, muss man natürlich da echt jetzt auch schon Weichen stellen, weil sonst wird das nichts. Wenn es losgeht, dann fahren die Leute erstmal mit dem Auto hin und dann gewöhnen sie sich halt auch nicht mal so gut um. Und wir haben ähm, einen Änderungsantrag gestellt, dass da die Halberstädter Chaussee ertüchtigt wird für den Radverkehr. Und das ist, äh, denke ich, eine gute Sache, weil es gibt ja... Ähm, eigentlich auch eine gute Verbindung über die der chaussee aber das ist natürlich eine Landesstraße, da kann man jetzt auch nicht kurzfristig irgendwas machen, da braucht man dann große Planfeststellungsverfahren und so. Und äh, die Variante, die wir vorgeschlagen haben, ist eine gute, weil sie auch ähm, sofort gut umsetzbar ist und man sozusagen einen Radweg ertüchtigen muss. Ähm, und auch teilweise reicht vielleicht sogar auch ein Radfahrstreifen dann in der südlicheren Ecke. Ähm, und der geht bis zur Siedlung Baumschule. Und das ist ähm, nicht schlecht, weil in der, da ist ja dann so eigentlich in dem Fall wird der Verkehr ja da eher nachlassen, weil da wohnen ja dann keine Menschen mehr. Von daher ist der und der Weg ist ja gut ausgebaut, da gibt es ja einen. Also den kann man auch gut dann als Fahrradstraße umwidmen in dem Fall.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass als Signal so das geht jetzt da los und so. Und äh, wir kommen jetzt erstmal mit äh, tatsächlich Radverkehrsinfrastruktur als eine der ersten Maßnahmen. <lacht> das wird jetzt äh, für Intel nicht das Beherrschende sein in der nächsten Zeit, glaube ich. Aber äh, finde ich gut, dass das tatsächlich, äh, eben tatsächlich der Punkt ist, dass wir klar machen, okay. Das ist ja ein großer Klos, den wir da äh, machen, auch mit ähm, harten Beeinträchtigungen, was den Ressourcenverbrauch angeht und sowas, wo wir ja durchaus mit uns gerungen haben. wo man gesagt gesagt, okay, dann muss man das eben nachhaltig machen und ökologisch machen, so wie das geht. So, das
0: genau. Und ich glaube auch, dass die Leute in Ottersleben ja davon auch schon profitieren. Oh, also das ja. ist ja sozusagen, gerade der Helberstedt-Chassé, die ähm, ist ja eigentlich eine große Verkehrsachse. Also das ist ja nicht nur für Indel, sondern auch dann sozusagen schon im Vorfeld eigentlich für die Menschen vor Ort. Eine gute Möglichkeit. Das war
1: ja auch mit, mit der CDU, muss man sagen. Ja? Das war ja so ein, äh, zumindest CDU unterstützt. Ja?
0: <lacht> das ist <lacht> also, ein, ja. ein interfektioneller Antrag. So, genau, kann ja. man ja, muss
1: man ja, muss man ja äh, positiv anmerken. So, ist ja interessant, welche äh, Allianzen man dann auch schmieden kann, um sowas durchzusetzen. Schön. Ja, ja dann aber schwierig ist ja die schöne Wecker Straße. Da haben wir ja gelitten.
0: Ja, oh, das wurde dann leider wieder zurücküberwiesen in die Ausschüsse, obwohl das schon mal vordiskutiert wurde. Unser ähm, Kollege Mirko Starge aus dem Bauausschuss, ah, der saß hinter mir und hat nur den Kopf geschnitten. Warum machen wir das? Da gab es ja verschiedene Varianten. Und wir wollten ja eine Variante, die da sozusagen eine beidseitige Baumallee vorsieht an der Bäckerstraße als Lückenschluss. Ähm, ich glaube, es war auch die günstigste Variante, wenn ich mich nicht täusche. Und schön äh, Radweg auf der einen Seite, Gehweg auf der anderen Seite. Und dann war irgendwie kurz vor der Abstimmung, weiß ich nicht, kippte die Stimmung, die Mehrheit war vielleicht nicht mehr sicher und dann hat man es wieder zurückgezogen. Ja, es
1: war... Äh, also, vor, zurück, ja, ja, also war schon, der Gartenpartei gab es ja so, ein, so einen Einwurf, äh, ja, äh, da geht keiner lang, da braucht man nicht einen Radweg. Um den, äh, da wollten also die, die, den Radweg und den Fußweg auf der einen Seite streichen, äh, so, weil das unsinnig wäre. Und tatsächlich äh, traf das irgendwie einen Nerv bei anderen Stadträten, also weniger unsere unserer Fraktion natürlich, äh, die sagten, ja, brauchen wir nicht. Ich finde das ziemlich verrückt, weil das ja eine, das ist eine innerstädtische Straße, also mitten im Ortskern von Bukau. So. Und die hat jetzt aus geschichtlichen Dingen, weil die DDR hat da so eine, als, um als Umgehungsstraße so ein bisschen angelegt, äh, hat die auf einer Seite, ja für den Engpass, ihr, der, der Engpass ist ja so, der, der war sehr eng, so und <lacht> da äh, hat die DDR dann mehr oder weniger durch die, durch die Garten so, äh, diesen, diese Straße geschlagen und hat die gebaut wie so eine Fernverkehrsstraße. Weg, Fußweg brauchen wir nicht so. Ja. Und deswegen brauchst du die da lang. Und deswegen ist auch auf, der, auf der west, auf der west bei der Straße, da gibt es ja auch keine, also hast du ja, da stehen alle Mauern und Zäune und sowas. Und da, so, weil die Hinterseite der Grundstücke betroffen ist. Da könnte man jetzt darüber nachdenken, ist es vielleicht städtebaulich sinnvoll, das zu entwickeln. So, wenn ich das machen will, müsste ich da einen Fußweg bauen. Hilft nicht. Sind sie gegen. Sind sie gegen. Äh, müssen wir mal gucken, also haben sie jetzt, erstmal äh, zurück überwiesen in den Ausschuss. Also unsere Variante, Vorzugsvariante, ist jetzt erstmal nicht durchgekommen. Ähm, müssen wir mal überlegen, wie wir mit den Kollegen
0: reden. Ach, ich das glaub, Im nächsten Versuch schaffen wir das. Ja, ich, bin da, ich bin da noch ganz optimistisch. Das ist ja auch gar nicht, es ist ja nur ein Lückenschluss. Ich meine, das sind. Vielleicht 500 ja, es, Meter, die, 600 Meter? Die noch ein bisschen Tücke mehr. ist, es gibt eine Fahrspur weniger.
1: Ja. Das ist so, ja. das ist so das das war der Anlass, wieso die da so ging. Ja, also klar, wenn ich jetzt, äh, der Platz bleibt gleich, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Fußweg, komme ich nicht drum herum, äh, natürlich an der einer, einer, einer Straße was zu machen. Ja, und der andere Antrag, auch ein Stückchen weiter südlich von uns, der ist äh, überwiesen worden, äh, ohne dass es Probleme gab, also n, so ein Lückenschlussradweg. Da ist so ein Stück schöne Straße, wo der Radweg einfach aufhört. du musste dann auf die Hauptstraße drauf und weil da auch noch geparkt wird, musst du eigentlich ganz, fährst du ganz links rüber äh, und fährst dann bis Bordsteller sozusagen auf, dem, äh, auf, dem, auf der Straße. Finde ich, würde ich sinnvoller finden, da einen ordentlichen Radweg draus zu machen. So es ist gar nicht so viel Lücke, die da ist, aber ein bisschen Lücke ist halt. So, das wurde überwiesen, müssen wir mal gucken.
0: Ja, ja, den Fuß- und Radwegsbeauftragten haben ah. wir noch mehr. Ja. <lacht> oh, das ist ein. Ein, ja, ich weiß mal, man findet gar nicht so gute Worte für diese Niederlage, muss man sagen, weil es tatsächlich ja schon irgendwie auch eine ist.
1: Und auch ähm, ewig. Wir, wir diskutieren ja. da doch, ich sage mal, 805 wurde die Stadt gegründet und seit 810 wird diese, diese Frage etwa diskutiert.
0: Aber was ist denn eigentlich ein Fuß- und Radwegsbeauftragter? Wir wissen wir das? Olaf, weißt du das? Ja, na, ja, der, ja der soll eben
1: als Beauftragter äh, hoch angesiedelt sein und soll eben so die äh, grundsätzlichen Interessen von Rad und Fuß äh, wegen äh, wahrnehmen, soll gucken, ob die Planung okay sind, sind, ob die das einhalten. So. Und wir versprechen uns da einiges von, nämlich dass tatsächlich mal ein bisschen Linie da in diese Planung reinkommt und mal nach einheitlichen Standards die Planungen durchführt und das tatsächlich umsetzt und das in die Breite ausrollt.
0: Raschwege, die mindestens 61 breit sind zum Beispiel. Das ist sofort die Idee. Ach, ja, und wir fordern das, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so lange dabei, aber vermutlich seit zehn Jahren oder länger. Und nun hatten wir ja diesen... Radentscheid, ja, wir hatten den Antrag zur strukturellen Radverkehrsförderung, wo das eigentlich drin stand, wir haben das also beschlossen, dass es diesen Radverkehrsbeauftragten gibt und dass der eingestellt wird und jetzt ist er doch nicht da gewesen. Ah, da gab es dann natürlich einen Änderungsantrag von uns, den doch noch einzustellen und der, das äh, kam nicht gut an, also die Kolleginnen und Kollegen wollten das nicht, man hat dann gesagt, naja, wir haben ja jetzt zwei PlanerInnenstellen in dem Haushalt eingestellt, das müsste doch irgendwie reichen. Da so ganz der Meinung waren wie nicht, aber wir wussten auch, okay, das kommt heute nicht durch. Also da wär, ja, wir werden würden, wir eine große Schlappe ja, ja. erleben und haben es dann am Ende zurückgezogen. Wir wären
1: gescheitert damit, das war klar. Und das wollten wir jetzt dem, dem Projekt nicht antun. So, und tatsächlich muss man, das muss man. Äh nicht nur einräumen, sondern kann man ein bisschen feiern, ganz, ganz mild, dass tatsächlich eine Planungsstelle mehr ist. Also die Planungsstellen sind da tatsächlich in dem Bereich neu ausgebracht. Also man es muss geht jetzt schon, gucken, was
0: die planen. So, es
1: ist, es ist, es ist ein Schrittchen nach vorn gegangen. Das kann, man, das kann man sagen, aber bei weitem nicht so weit, wie wir
0: Gut zusammengefasst. Und dann hatten wir noch einen Antrag, die transparenten Stellungnahmen. Das ist auch eine gute Sache, finde ich, weil das eigentlich so logisch ist. Ja, und es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wenn man quasi von der Verwaltung Drucksachen bekommt und Informationsvorlagen und da wird dann auf Förderprogramme verwiesen oder auf ältere Informationsvorlagen und auf andere Beschlüsse, dass man die quasi verlinkt und man leicht draufklicken kann und dann kann man die abrufen. Oder dass man eben, wenn man der Thesen aufstellt, welche Zahlen, dass man die eben auch mit einer eine Quelle belegt. So, das ist einfach zu besserer Nachvollziehbarkeit. Ja, und ja. das wurde aber nicht immer so gemacht, das wird schon ab und zu mal gemacht, aber jetzt auch nicht unbedingt standardmäßig und das wäre dann auch für uns, glaube ich, in der kommunalpolitischen Arbeit eine große Erleichterung und Hilfestellung, wenn wir sozusagen, auch wenn wir was lesen, direkt nachgucken können. Ja, ich können. finde es tatsächlich
1: bei, diesen, ähm, bei den transparenten Stellungnahmen, das äh, Ziel ist ja, Digitalisierung zu nutzen, also äh, sie arbeiten ja immer noch so wie viel wird so gearbeitet, als würden wir das eben mit Papier machen und wie das in der Vergangenheit war und da kannst du eben draufklicken, so draufklicken. Und jetzt ist es ja so, wenn du eine Quelle angibst, kannst du die auch verlinken und dann kannst du wirklich das Arbeiten erleichtern. Wow. Verrückt, verrückte Idee, ja. So, das ist, das setzt sich möglicherweise durch dieses Internet, das ist, ist nicht so ist offen vielleicht und also der Antrag geht tatsächlich in diese Richtung. Die Linke hat einen interessanten Änderungsantrag noch dazugestellt, nämlich Barrierefreiheit so in den Texten zu beachten. Das ist, finde ich, interessant als Ergänzung. Das Ganze ist überwiesen worden, in KAB, also Ausschuss für Kommunalrecht, Bürgerangelegenheiten. Also dein richtig.
0: Ausschuss, du kannst so, dann das nochmal schön so einblenden? Genau, mein Ausschuss.
1: Und da werden wir dann ein bisschen müssen wir gucken, was da passiert. Ähm, ich glaube, das ist im Großen und Ganzen unstrittig. Die Frage ist, wie setzt sich das durch in der Verwaltung äh, und auch bei uns, also wie kann man dazu in Stellungnahmen in dieser Art und Weise abzufassen. Aber wird werben. Ja, ich glaube, das waren so die größeren Punkte,
0: oder? Haben wir es vergessen? Ich denke, genau, wir hatten ja sehr, sehr viele Punkte mit 47 Änderungsanträgen. 41, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube es von 41, ich habe dann mal auf die Uhr geguckt, ja, weil wir hatten um, um 8, wollten wir eigentlich fertig sein und um 7 waren die Haushaltsreden durch. Und dann dachte ich, okay, wir haben 80 Sekunden pro Antrag, es hat nicht mehr ganz geklappt. Nicht ganz. Nicht ganz. Wir saßen dann bis um 9 oder Viertel nach, ich weiß nicht genau. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das eine gute Sitzung und wir haben auch einiges durchgebracht. Nicht alles, aber so ist das, so ist Politik und darauf, glaube ich, können wir auch gut ins neue Jahr damit gehen, denke ich, mit den Änderungen.
1: Ja, ja, genau. Dann freuen wir uns jetzt ein bisschen auf die Weihnachtspause. so gestern genau. Weihnachtspause. Und dann im Januar geht es neu los mit neuen Aufgaben und neuen Aktionen.
0: Und dann hört gerne wieder rein in den Podcast in die nächste Folge mit zwei anderen Menschen wahrscheinlich. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss.